0: Alô, amigos do Urbano! Começa agora o oitavo episódio da série Pelé, a Nossa Majestade. Eu sou Vinícius Cabral e estou aqui, como sempre, com ele, Fernando Ribeiro. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Vini. com você? Tudo beleza? Apesar desse episódio ser um pouco triste para a torcida do Santos, já que trata-se dos últimos atos de Pelé com a camisa do Peixe. No episódio anterior, a gente falou da saga do Pelé e da seleção brasileira até a conquista da Copa do Mundo... E agora a gente vai falar dos anos subsequentes, né? de 70, 71, 72, 73 e 74. O Pelé, ainda em grande forma, tinha muito a contribuir com o Santos dentro e fora de campo. E para ajudar a contar sobre essas passagens, teremos a ajuda de Cláudio Adão, Pepe, Gilson Beijaflor, que foi o substituto do Pelé no jogo de despedida, e do Marcos Fonseca, jornalista do do jornal A Tribuna de Santos e era setorista do clube e acompanhou os jogadores do Peixe em algumas viagens. Para começar o programa de hoje, a gente vai falar dos dias seguintes ao título da Seleção Brasileira em 70. 15 dias após conquistar o Mundial no México e ser eleito o melhor jogador da Copa, o Pelé já estava de volta ao Santos e participou da vitória por 2x0 contra o Palmeiras pelo Paulistão. O Peixe acabou fazendo uma competição discreta e terminou apenas na quarta posição sem conseguir o inédito tetracampeonato. No certame Nacional, o Santos também teve uma atuação sem brilho e foi eliminado ainda na primeira fase. O Pelé teve alguns momentos marcantes, mas também momentos ruins, quando passou, por exemplo, oito jogos sem marcar. E o empate sem gols contra o América marcou a despedida de Coutinho do Santos, ou seja, o seu maior parceiro, o camisa 9 que eternizou as tabelinhas com o camisa 10. Juntos, eles marcaram 1.461 gols infernizaram defesas, popularizaram a tabelinha e conquistaram todos os títulos possíveis. Uma outra passagem marcante, Fernando da Vida de Pelé no ano de 70, foi que ele voltou a estudar. Ele foi incentivado pelo professor Júlio Mazena, né, que era o educador físico do Santos, e matriculou-se no curso de Educação Física na Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes. Os seus companheiros de sala eram nada menos que Lima, o Coringa, Pepe, Abel, Formiga, Fedato, Leivinha, Cabralzinho e Emerson Leão. Que turma, hein? A formatura foi em 74 e já era uma amostra de que Pelé estava preparando-se para o pós-carreira. Além dos seus negócios e dos estudos, Pelé passou a investir mais na sua carreira artística, como falaremos adiante. E como não havia concluído os estudos na infância, o Pelé fez uma semana de supletivo em Taubaté, um ano antes, ao lado do Zito. E, Vini, em meio à disputa
1: à Taça de Prata, o Campeonato Brasileiro da época, o Santos foi até Maceió, lá no estado de Alagoas, enfrentar a seleção do estado de Alagoas. Seria um jogo como vários outros que o time do Santos fazia, mas a ocasião era muito especial. Naquele dia foi inaugurado o estádio de nome Rei Pelé. A torcida alagoana recebeu a delegação Santista com muito entusiasmo. E, como não poderia deixar de ser, o Pelé foi o jogador mais assediado. A torcida de todos era para que o rei marcasse o primeiro gol no estádio, obviamente. Mas o atacante Douglas Franklin frustrou, entre aspas, os mais de 45 mil torcedores e fez o primeiro gol do novo estádio. O Pelé fez a alegria de todos com jogadas... E também marcou dois gols na partida. Quem quiser saber um pouco mais sobre esta e outras inaugurações de estádios que o time do Santos fez ao longo de sua história, nós temos um episódio específico sobre isso. Vá lá no nosso feed e procure um episódio muito bacana que a gente detalha a inauguração do estádio Rei Pelé e de outras praças esportivas pelo time do Santos. O título de Pelé... Pelo Santos, na temporada de 1970, foi conquistado na tradicional excursão no início do ano, quando o Peixe foi até Santiago, no Chile, e conquistou o Hexagonal do Chile pela segunda vez. O Pelé anotou nove gols em cinco partidas. O Santos também faturou a Taça Cidade de São Paulo, porém com um time alternativo, já que o torneio foi realizado durante os preparativos da seleção brasileira, para a Copa do Mundo no México, então não contou com a presença do Pelé. O ano de 1970 termina para Pelé com 59 gols marcados. No ano seguinte, 1971, e jogando cada vez mais como armador do time, o Pelé teve uma temporada com 30 gols, a menor marca de sua carreira até então. Novamente, o Santos viveu uma reformulação no seu comando, O técnico Antoninho deu lugar ao exagueiro Mauro Ramos de Oliveira. Mas o Santos fez uma campanha bastante discreta no Paulistão, ficando na quarta colocação e também uma campanha discreta no Campeonato Nacional, que passou pela primeira vez a ser chamado de Campeonato Brasileiro. O Santos ficou a um ponto de se classificar para o triangular final. O Pelé foi seis vezes campeão nacional pelo Santos, mas nenhum deles aconteceu na década de 70. A participação de maior destaque do Pelé foi no ano da sua despedida, em 1974, quando o Santos ficou na terceira posição do quadrangular final, dois pontos atrás do
0: campeão cruzeiro. Vamos falar disso daqui a pouquinho. E como já era de costume, Fernando, o Santos excursionou pelas Américas no início da temporada. Em janeiro, o Peixe foi até Forte de France, na Martinica, que é uma ilha ali do Caribe, enfrentar a seleção local. Em campo, o Peixe bateu o time da casa sem maiores dificuldades por 4 a 1 com um gol de Pelé. Mas ficou para a história a mobilização que aconteceu entre a população da pequena ilha para ver Pelé e o Santos em ação. Os organizadores do Amistoso colocaram 7 mil ingressos do estádio Luiz Aquil, com valores 10 vezes maiores que o habitual, deixando a ida ao jogo fora do alcance da maioria da população, que era estimada em 100 mil habitantes. Com isso, um grupo de extrema esquerda recém-formado, apelidado de Grupo de Ação Proletária, enxergou nesse ato uma chance de iniciar um movimento chamado Vamos Ver o Pelé Sem Pagar. O movimento foi ganhando força pela cidade de fort de France por meio de panfletos, pichações e manifestações. O governo ficou preocupado e organizou a primeira transmissão de um jogo de futebol ao vivo, acalmando um pouco os ânimos. O jogo também foi transmitido pelas rádios locais. Nos dias anteriores ao jogo, os torcedores iam em peso assistir os treinamentos do Peixe. A história virou documentário, chamado obviamente de Vamos Ver o Pelé Sem Pagar, Fernando, impressionante a força do Santos e do Pelé, né? mobilizando um país por o menor que fosse. Mas era um absurdo o Santos ir até o, o, o local e a população não conseguir ver. E aconteceu tudo isso que a gente acabou de ouvir. Impressionante. E a gente falou com o Marcos Fonseca, que era o setorista do Peixe pelo jornal A Tribuna e na época ele acompanhou a saga do time pelo Caribe e também em outras viagens. O Marcos relatou para gente que ele tinha dificuldade em saber dos ocorridos nos países pelo pouco tempo que eles ficavam, e também porque era co... ele era como se fosse um membro da delegação e não saía tanto do hotel. Mas ele atesta todo o carinho do público com o Santos e com o Pelé. Vamos ouvir o Marcos.
2: Bem,
3: a, a passagem pelo, pelo Caribe, pelo de um geral, é... O Santos era recebido como
2: como uma
3: atração mundial, né? Era tipo o Beatles, né? Os Beatles, mais ou menos naquela época, também viajavam pelo mundo e onde onde passavam causavam comoção. O Santos causava comoção,
2: né?
0: O Marcos também falou pra gente como é que era a relação dele como jornalista com o elenco Santista, já que ele era só apenas um jovem como como vários jogadores também eram jovens Naquela época no Peixe O Eduardo, por
3: exemplo, era Pouca coisa mais velho que eu Talvez até fosse da minha idade
2: E, e, e tinha
3: outros jogadores jovens O Edu era jovem muito jovem E, e tinha a molecada Que estava subindo né? O Orlando Amarelo O Léo O Douglas Vários jogadores jovens Então a gente fazia mano Realmente fazia uma amizade boa com os jogadores, né? E aquela convivência permanente. E o Pelé, foi uma pessoa muito gentil, né? E os colegas, né? O Lima, o Lima, eles dois eram muito amigos e a gente fazia amizade melhor com eles. Eles mexiam muito comigo, brincavam muito comigo, porque eu estava sempre junto, né? Ali com eles. E... Então o ambiente, o ambiente
2: realmente era muito bom.
0: E nessa mesma viagem, Fernando, o Santos também jogou no Haiti onde aconteceu uma passagem marcante para o jovem repórter Marcos, que vai contar agora para a gente.
3: O Santos chegou uma noite lá no Haiti para fazer um jogo contra a seleção do Haiti. E o Santos quando chegou no aeroporto, foi já no fim da tarde, início da noite, os haitianos invadiram a pista do aeroporto e A população invadiu a pista do aeroporto Cercou o avião E nós estávamos chegando de um voo Que vinha, se não me engano, de New Orleans Dos Estados Unidos é, num, num, E tinha muito francês aquele avião né Que também foi colonização francesa Então tinha muita, muito francês
2: Que, que, que frequentava ali né. então, o avião Então o avião era muito a, 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 Os
3: passageiros Em grande parte eram franceses e ele, para eles o Santos não era uma coisa muito interessante, eles não tinham assim, uma informação muito grande do Santos, apesar que, eu, que a delegação usava uns um, paletós o distintivo do Santos, né, na, e o Pelé estava junto, o Pelé estava no avião, né, e, mas os brasileiros não estavam nem aí, quando o avião parou no aeroporto lá, é que os brasileiros se focaram, estava acontecendo alguma coisa e, e o e a tripulação pediu que os passageiros permanecessem parados é no seu lugar que a delegação do Santos descer na frente então quando a gente desceu já tinha umas limusines, carros grandes parados na, na, na beira da escada, a escadinha do, do avião a gente já entrar direto no, nos veículos e ir embora né? e ao longo de todo o percurso do aeroporto até a capital, até a cidade o tinha muita gente na beira da estrada saudando o Santos né? e o Santos foi direto para uma recepção na, na prefeitura da, da capital que é, estava lotado também de gente e em seguida é, dessa recepção a gente foi para um hotel assim no, no meio de uma estrada esse hotel foi esvaziado para ficar só a nossa delegação e tinha um hóspede apenas, que era uma senhora, branca, que morava naquele hotel. Então ela, ela ficou. Mas o resto dos hóspedes... O hotel foi totalmente esvaziado para ficar só para a delegação do Santos. Tá
1: e na sequência da viagem, Vini, o Santos foi até o Suriname e ganhou da equipe do Transvaal por 4x1. Esta partida marcou a milésima apresentação de Pelé como profissional e o rei marcou de pênalti o seu gol de número 1069. Em fevereiro, o Santos venceu o Triangular da Jamaica após empatar com a seleção local e vencer o Chelsea da Inglaterra. Como de costume, Pelé e os demais jogadores do Peixe foram abraçados pela torcida jamaicana. O gol da vitória contra o Chelsea foi marcado pelo Douglas, o centro Douglas, e foi sucedido por uma invasão de campo, a ponto do juiz ter que encerrar a partida. Os torcedores locais invadiram o campo para abraçar os jogadores do Santos e comemorar a vitória. Foi nessa viagem que o Pelé conheceu o Clive Toy, dirigente do Cosmos. A conversa abriu portas para que Pelé, um dia fosse jogar na recém-popularizada Liga Norte-Americana. Em setembro de 1971, o Pelé retornou a Três Corações, no sul de Minas, para ser homenageado em sua cidade natal. Ao lado do pai, o Dondinho, e do avô, o seu Jorge, participou da inauguração de uma estátua de bronze, com a bola nos pés e a taça Jules Rimet às mãos. A homenagem parou a cidade, de pouco mais de 70 mil habitantes. Atualmente, os moradores se dividem entre quem ama Pelé e quem acha que o Pelé virou as costas para a cidade. Em 1966, o Pelé cogitou nunca mais vestir a camisa da seleção brasileira por conta da campanha muito fraca da seleção. Mas ele voltou atrás para conquistar o Trino México, como escutamos e comentamos no último episódio. Em 1971, ele anunciou que pararia definitivamente de servir a seleção do país. Ainda em forma, tinha lenha para queimar, já que continuava jogando normalmente pelo Santos. Porém, sabia que só teria a perder se continuasse no Scret canarinho. Além disso, se aposentar da seleção significava passar mais tempo com a família. Então, em julho de 1971, a Confederação Brasileira do Desporto, a CBD, organizou dois amistosos de despedida no primeiro deles o Brasil empatou com a Áustria por um a um no Morumbi na véspera deste primeiro amistoso o Pelé falou para o jornal A Tribuna que abre aspas o futebol brasileiro estava repleto de super craques e não tem necessidade de criar uma celeuma em torno de minha despedida, um fato banal que não deveria sequer estar nas manchetes de jornais fecha aspas
0: e essa humildade aí hein? Que
1: é nossa, enfim Pelé também estava confuso. Na cabeça dele, se jogasse bem, os pedidos para que ele ficasse aumentariam. Se jogasse mal, poderiam dizer que ele estava acabado. A pressão popular era para que o Pelé continuasse na seleção brasileira até pelo menos a disputa da Copa do Mundo de 1974. O Morumbi recebeu 110 mil pessoas para o confronto entre Brasil e Áustria no dia 11 de julho. Pelé fez de tudo, inclusive a jogada do seu próprio gol. Ele lançou Zequinha pela direita e foi para a área concluir após um corta-luz de tostão. Vamos escutar a narração de Joseval Peixoto, da Jovem Pan, do gol de Pelé nessa partida contra a Áustria. Zequinha bateu
2: o zagueiro, foi para a área, recuou pra Pelé, atirou para o gol! Pinta sobre o zagueiro
4: no Stiller. Poderia sobrar para Tostão. Veio na corrida, Pelé. E na despedida, balançou a rede adversária. É
1: sua Rassensteiner.
2: Vamos! Foi o
1: melhor jogador enquanto esteve em campo, Pelé No intervalo, deu a volta olímpica com uma coroa e se despediu da torcida paulista Ouvindo apelos para permanecer Sem Pelé no segundo tempo, o Paulo César entrou em seu lugar O Brasil levou o empate na partida que acabou em 1x1
0: Uma semana depois, foi a vez do Maracanã receber a despedida Dessa vez para valer do rei pela seleção um público de mais de 138 mil pessoas compareceram ao Maraca para assistir o Camisa 10 em seus últimos atos. A seleção enfrentou a forte Yugoslávia e empatou por 2 a 2 mas o resultado pouco importou. O que valia de fato para a torcida era ver o rei pela última vez com a camisa amarelinha. Um batalhão de repórteres seguiu Pelé antes do início do jogo. O time jogou em função do seu maior astro no primeiro tempo. Ele quase marcou em três oportunidades mas os lavos nada tinham com isso e fizeram 1 a 0. No intervalo, Pelé recebeu a camisa de todos os seus companheiros ainda no gramado. Novamente deu a tradicional volta olímpica ouvindo gritos de Pelé e Fica e chorou copiosamente. Crianças com uniformes de times de todo o Brasil escoltaram o rei em sua volta olímpica. No vestiário, até pensou em voltar para a segunda etapa, mas acabou substituído por Claudio Miro. A partida terminou em 2x2 e a sua, sua despedida foi manchete no mundo inteiro. Em 14 anos com a camisa da seleção brasileira, Pelé fez 95 gols em 113 partidas e conquistou 3 Copas do Mundo. Até hoje, é o maior artilheiro da seleção e o único tricampeão mundial como jogador. Pelé seguia investindo cada vez mais no seu pós-carreira. Ele era garoto propaganda do Banco Campina Grande, da Puma, do Cal, TV Colorado, Rayovac, Atma, do Cora, entre outras empresas. E ele também se arriscava no cinema. Fez uma participação no filme O Barão Otelo no barato dos bilhões, com o impagável Grande Otelo. O Grande Otelo interpretava o João Sem Direção, um carioca humilde com vários empregos e três esposas. Decidido a ganhar na loteria, João pede ajuda financeira ao doutor Arantes, que trabalhava em um banco. Doutor Arantes, claro, era o Pelé. Doutor
2: Arantes, aqui buscando dinheiro emprestado no seu banco, porque eu vou investir em tudo quanto é loteria,
3: loteria federal, loteria estadual, loteria esportiva e loteria zoológica.
5: Entendo, mas o que você oferece ao banco? Eu vou ganhar essa dinheirama toda e vou movimentar aqui pelo banco, né? Como é que você tem tanta certeza que vai ganhar? O contínuo que trabalha aqui no seu banco me disse que o senhor tinha essa sala,
3: Formato de ferradura à mesa. 13 cadeiras. Um lustre com 7 lâmpadas. eu tô ligadão com a megera, me ligou. O senhor é? Pelé. É com tudo isso, nós não podemos perder. Quanto você quer? Uma milha.
5: Vai levar dez. Eu
3: sou Pelé?
1: Sensacional. E, Vini, na temporada de 1972, o Santos não conquistou nenhum título. Ficou em terceiro no Campeonato Paulista e foi eliminado na segunda fase do Campeonato Brasileiro. Mas, mesmo assim, o ano foi de importantes marcas para o Rei Pelé. No dia 9 de julho, o Pelé chegou ao seu milésimo gol com a camisa Santista. A marca foi atingida na partida contra a Universidade Unan do México, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. O Peixe venceu por 5 a 1 com dois gols do Rei, que atingiu o milésimo gol pela segunda vez, podemos assim dizer. Foi nessa mesma viagem que o Peixe ganhou a honrosa fita azul do futebol brasileiro, porque ficou 17 partidas sem perder no exterior. Foram 15 vitórias e 2 empates em partidas que aconteceram na Ásia, na Oceania e também na América do Norte. O jogo contra a Austrália em Sydney, um empate em 2 a 2 deu ao Santos a honra de ser o primeiro clube no mundo a jogar em todos os continentes. O Pelé fez 25 gols nessa turnê. E só para relembrar, a fita azul do futebol brasileiro era uma espécie de honra ao mérito entregue aos times brasileiros que retornavam invicto de excursões ao exterior que tivesse pelo menos 10 partidas. Mas nem tudo foram flores. O time em campo não dava sinais de que repetiria as façanhas dos anos anteriores. Houve troca no comando técnico novamente. Mauro Ramos de Oliveira começou a temporada. O Jair Rosa Pinto assumiu no meio do ano. E o Pepe, o seu José Macia, terminou o ano como o treinador do Santos. O Santos testava antigos ídolos na função para ver se conseguia assim melhorar o seu desempenho. Pelo Paulistão, no dia 17 de maio, o Pelé foi vaiado na Vila Belmiro. Olhem só que heresia. E chutando a bola em direção às sociais durante a vitória por 1x0 contra o 15 de Piracicaba. Era um jogo normal em que o Santos dominou o seu adversário desde o início, mas a corneta da torcida, histórica corneta da torcida do Santos, irritou o rei do futebol. E o Pelé também participou do filme A Marcha, no qual ele interpretou o escravo Chico Bondade e que tentava ajudar os outros escravos a fugirem. O filme foi um fracasso de público e crítica. E, para contextualizar, em Gols 1972, Pelé foi 50 vezes até a rede adversária.
0: Já chegamos a 1973 e a percepção geral era de que Pelé estava cada vez mais próximo de encerrar a carreira. Não pela qualidade do seu futebol, que ainda se mantinha em altíssimo nível. As evidências eram muitas. Pelé há anos já demonstrava que queria abandonar o esporte antes que o futebol o abandonasse. E já tinha se despedido da seleção, como falamos há pouco. Só que competitivo como era, Pelé queria conquistar mais títulos pelo Santos. E ele veio em sua competição preferida, o Paulistão. A conquista do estadual de 73 foi o décimo título de Pelé no torneio. E mais, com a artilharia alcançada, chegou à incrível marca de 11 vezes como o maior goleador do certame, mesmo atuando cada vez mais como um meio organizador. A fase de predominância no estado já havia passado, mas o time ainda tinha nomes como Pelé, claro, além de Serras, Carlos Alberto, Clodoaldo, Edu e Pepe, como técnico, como o Fernando falou. E o Pepe falou pra gente... Como é que era treinar o Pelé, seu ex-companheiro de tantos anos?
3: Eu, eu sinto que ele jogava até um pouquinho mais pelo treinador Pepe, né? Porque é ex-jogador, ex-atleta. Eu não sou padre, de futebol, padrinho de casamento, eu a minha mulher da Rose, né? Eu não é um aviso de muito grande cultura com, com ele, né? Então isso aí ajudava bastante,
0: né? E o Pepe também disse que o Pelé gostava de dar uns pitacos no time. Imagina, seu camisa 10 fala uma coisa, você vai falar o quê pra ele? Vamos lá, né, Pelé? E é isso que você quer, a gente faz.
3: De vez em quando ele gostava de dar uma pitada, até que você não acha isso, isso. É, ele Fulano, tá, tá. ele procurava ajudar, né? Entendeu? Ele porque ele tinha contato dentro do campo com, com os jogadores e já era um jogador é, experiente, jogador de seleção. Que, que, é, que, que é que não queria ouvir um conselho, uma palavra amiga do Pelé,
0: né? E o Peixe faturou o primeiro turno de maneira invicta, com oito vitórias e três empates. No segundo turno, o time ficou na quinta posição e viu a Portuguesa ser campeã. Os times se se enfrentariam na grande final. Existia uma crença entre os torcedores do Santos de que a luz era um algoz do time nas horas cruciais. Essa teoria começou ainda na década de 20, ganhou força após a derrota na 15ª rodada do Paulistão de 48, que deixou o caminho livre para o São Paulo ser campeão. O Santos foi vice dois pontos atrás. Só que daquela vez, para desespero da portuguesa, um certo camisa 10 estava muito motivado. Abre aspas. Que recompensa melhor eu poderia desejar para o fim da minha carreira? Há três anos que eu não uso uma faixa de campeão. Que melhor hora para dar essa alegria à torcida? A portuguesa que se cuide, porque estou disposto a deixar o futebol como comecei. Ganhando o título, disse Pelé ao Estadão na véspera da decisão.
1: No dia 26 de agosto, o Morumbi recebeu mais de 106 mil pessoas, que viram um jogo em que o Santos tomou as rédeas desde o começo. Acertou a trave em três ocasiões, mas o jovem time da portuguesa também teve chances de vencer, principalmente na prorrogação. O 0x0 0 persistiu até o final dos 90 minutos e também no tempo... Adicional, obrigando a disputa nos pênaltis. Nas penalidades máximas, o Peixe vencia por 2 a 0 com gols de Carlos Alberto e Edu. Cada equipe tinha mais duas cobranças a fazer e Pelé era um dos batedores pelo Santos. Mas o árbitro Armando Marques fez uma das maiores lambanças da história da arbitragem mundial. Se perdeu nas contas e decretou o final do jogo com o título pelo Santos. O Santos comemorou o resultado em campo, chorando, correndo, inclusive com volta olímpica. Os atletas da Lusa também choravam, afinal, haviam perdido o título. O folclore do futebol aponta que o técnico Otto Glória, da portuguesa, percebeu o erro na hora, mas ficou quieto, afinal, sabia que dificilmente seus comandados virariam placar. Depois, quando alertado por José Hermílio de Moraes Filho e Paulo Machado de Carvalho, que eram presidente vice da Federação Paulista de Futebol, o juiz Armando Max reconheceu o erro. Quando foi solicitar a volta das equipes a campo, já era tarde. Os atletas da Portuguesa já estavam de banho tomado, dirigindo-se ao ônibus. Já fora do estádio, a torcida Santista comemorava o título do Paulistão, o 13º de sua história. No fim das contas, os dirigentes da FPF se reuniram com os presidentes Vasco Faé dos Santos e Oswaldo Teixeira Duarte da Portuguesa, ainda no Morumbi e decidiram pela divisão do título. A justificativa da Federação Paulista foi evitar a ação do Tribunal de Justiça Desportiva, já que isso demandaria muito tempo e não haviam datas disponíveis. E é legal relembrar que esta final, em 1973, já foi contada aqui no Amigos do Urbano, então vá lá no nosso feed que você consegue escutar um episódio exclusivo desta façanha da arbitragem brasileira.
0: Exatamente, Fernando. E outra passagem marcante daquele ano aconteceu no Chile, que vivia uma verdadeira erupção social. O então general Pinochet liderou um bombardeio ao Palácio Presidencial chileno, provocando a morte do presidente eleito Salvador Allende. Com o golpe dado, os militares executaram um plano de prisões e mortes em massa de seus opositores, chegando a usar o Estádio Nacional como uma espécie de campo de concentração, onde aconteceram milhares de mortes estádio esse que o Brasil conquistou seu bicampeonato mundial em 1962. A seleção chilena disputaria a a repescagem das eliminatórias da Copa de 74 contra a União Soviética no mesmo estádio. Após um empate por 0 a 0 na Europa em setembro, os soviéticos se recusaram a viajar em novembro para jogar no Estádio Nacional, palco de diversas atrocidades cometidas pelos novos governantes chilenos. O Chile acabou vencendo por W.O. e se classificou para a Copa. Mas os dirigentes chilenos, em acordo com os militares, quiseram celebrar essa classificação e convidaram o Santos para enfrentar o selecionado local. Os dirigentes santistas toparam o convite, que rendeu ao cofre do clube 30 mil dólares. Esse dinheiro poderia ser usado hoje, inclusive para pagar as dívidas do Santos. Assim, o peixe jogaria novamente no estádio em que conquistou os hexagonais de 65 e 70, além do octogonal de 68. O Peixe era o time estrangeiro preferido dos chilenos. E vale destacar que o Santos foi muito criticado por aceitar esse insólito convite. Dentro de campo, no dia 21 de novembro, o Santos surrou os donos da casa com um inesquecível 5 a 0, mesmo sem Pelé, que estava machucado. Muitos disseram que o Pelé se recusou a jogar, mas isso é apenas uma suposição. Como a gente queria falar com o Pelé para tirar essas dúvidas? Pena que... Não foi possível até agora, né? mas a esperança é a última que morre Os chilenos vaiaram muito o time Santista quando subiu a campo sem a sua maior estrela Três dias antes, Pelé havia sido um dos melhores em campo na vitória Santista contra o Curitiba no Paraná pelo Brasileirão Três dias depois da goleada no Chile, Pelé também desfalcou o Peixe na derrota de 1 a 0 para o Corinthians E só voltou a jogar uma semana após o jogo em Santiago Tirem suas conclusões
1: Em 19 de dezembro de 1973, diante de mais de 155 mil espectadores lá no Maracanã, o Pelé participou da despedida de Garrincha, o seu maior companheiro na seleção brasileira. O jogo da gratidão serviu também para arrecadar 160 mil dólares para o gênio das pernas tortas. Com a quantia, o Mané comprou sete casas para familiares e uma casa de shows para... A sua esposa Elza Soares se apresentar. Em campo, o que se viu foi uma constelação de craques. O Brasil jogou com Félix, que depois deu lugar a Leão. Carlos Alberto Torres, que depois deu lugar a Zé Maria. Brito, que depois deu lugar a Luiz Pereira, Piazza, Everaldo, que depois deu lugar ao Marinho Chagas. No meio de campo, Clodoaldo, depois Zé Carlos, Rivelino, depois o Manfrini, Garrincha, depois Zequinha, e depois Luiz Carlos Lemos. Jairzinho, depois entrou o André Catimba, Pelé, que depois deu lugar a Demia da Guia, e o Paulo César Caju, que deu lugar ao saudoso Mário Sérgio. O técnico foi o Zagallo. E no combinado dos estrangeiros, jogaram Andrada, o goleiro que tomou o milésimo gol do Pelé contra o Vasco. Na defesa, Forlan Alex Reis Depois entrou o Lewanski e o Brunel. No meio-campo, o Dreyer, Pedro Rocha, Roseman, depois entrou o Babington, o Brindisi, Doval e o onichenko que depois deu lugar ao Levchev. O técnico foi o ex-goleiro de São Paulo, o José Poi. O Brindisi, que depois de anos virou técnico de muito sucesso na Argentina, abriu o placar para a seleção internacional. O Pelé marcou um golaço após driblar quatro defensores. E ouviu do narrador Peirão de Castro, da TV Gazeta, que não podia parar de jogar. Sobe o áudio.
2: Pelé, olha aí, do Ele não pode parar, Gazeta de Pelé, um a
3: um, Brasil, instalação internacional no Maracanã. A torcida, sentindo... a torcida
1: também ovacionou o rei, 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 rei pedindo para que ele continuasse a jogar e visando a Copa do Mundo do ano seguinte que aconteceria na Alemanha Ocidental. O Luiz Pereira acabou fazendo o gol da vitória brasileira já no segundo tempo. O Mané Garrincha morreu dez anos depois em decorrência de um grande abuso do álcool. Juntos o Mané Garrincha e o Pelé fizeram 40 jogos pela seleção brasileira. Venceram 36 e empataram 4. Venceram duas Copas do Mundo juntos. Pelé termina o ano de 1973 com 53 gols marcados.
0: Chegamos em 1974, uma temporada totalmente atípica para, tor- para o torcedor Santista e também, claro, porque não, para Pelé. O fim da carreira do maior de todos estava cada vez mais próximo. O Pelé ele não anunciou quando que pararia mas cada dia que passava ele dava indícios de que estava mais próximo de abandonar o futebol. O Real alternava grandes atuações com períodos em baixa, principalmente por conta de lesões. Os gols e partidas foram em menor volume que o habitual, 20 gols em 45 jogos. O Peixe abriu a temporada jogando a segunda fase do Brasileiro do ano anterior, mas não obteve sucesso. Um mês depois de terminar a participação no torneio nacional de 73, começou a disputa do Brasileiro do ano vigente. Coisas do futebol daqui. Nesse campeonato, o Santos fez uma ótima campanha, que já era o o último campeonato nacional disputado pelo rei. As torcidas rivais sabiam que a cada jogo contra o Santos talvez fosse a última oportunidade de ver Pelé em ação, e o rei não fez feio. Se exibiu várias vezes como um verdadeiro rei, como por exemplo na vitória por 4x0 contra o Palmeiras deu passe primoroso para o Brecha abrir o placar, fez o terceiro gol com imensa categoria após passe de Fernandinho e bateu a falta que resultou no quarto gol marcado pelo mesmo Fernandinho. Vamos ouvir a narração do Fiorgio Giliotti, da Rádio Bandeirantes, do último gol do Pelé no Pacaembu.
2: Cobrou para Fernandinho, dá para Pelé, fogo, cotopou, fogo!
4: Brasileira, dobriada de Celso na linha intermediária, ali começou a nascer o terceiro gol, Santista presta a Fernandinho, Fernandinho pela linha de fundo poderia até chutar, acabou recuando sob medida para Pelé, o rei não teve nenhum trabalho diante do assustado Sérgio, toca a bala no canto direito do arco palmeirense, o ter... passa, 6 minutos da etapa
0: final. Pelé, número
4: 10. 3 para o Santos, 0 para o Palmeiras. Esse
0: gol que o o Fiori narrou foi o último, né? Dos 113 que o Pelé marcou no estádio. E obviamente o Rei é o maior artilheiro do Paulo Machado de Carvalho.
1: O Pelé Vini só se despediu do Santos em outubro Mas no mês de maio marcou seu último gol em Vila Belmiro Na vitória por 3 a 0 contra o Rio Negro Pelo Campeonato Brasileiro Isso porque o Peixe mandava a maioria de seus jogos na capital E porque Pelé também se lesionou Além disso, a equipe Santista excursionou pela Europa Ao todo, o Pelé fez 288 gols em Urbano Caldeira, e não é preciso dizer que é o maior artilheiro do estádio Santista. O Rei perdeu alguns jogos por contusão e só foi voltar a emplacar uma sequência de partidas no quadrangular final do Brasileirão. No primeiro jogo da fase final, o Santos perdeu para o Vasco, por 2 a 1 no Maracanã, mas Pelé fez de falta seu último gol no maior estádio do mundo e também seu último gol em uma competição nacional. Na sequência, o Peixe bateu o Internacional por 2 a 1 no Morumbi e entrou na última rodada do quadrangular com chances de ser campeão brasileiro ou pelo menos de forçar um jogo extra, caso empatassem em pontos com o Vasco da Gama. Mas o Peixe acabou superado por 3 a 1 pelo Cruzeiro no Morumbi e o Vasco empatou com o Inter e acabou ficando com o título após uma partida extra contra o Cruzeiro. Alguns jovens estavam subindo aos poucos para a equipe principal do Santos. E ter a oportunidade de jogar com o maior de todos foi um verdadeiro aprendizado para eles. O Cláudio Adão, que era o camisa 9 do Peixe na época, falou com a gente sobre como era jogar com o maior de todos. E ó, não era fácil não, hein? Ah, uh, ajudou muito porque
3: jogar com o a só para
0: O Peixe partiu para a última competição oficial de Pelé como atual campeão, era o Paulistão de 1974, porém não conseguiu repetir a atuação de um ano antes, não venceu nenhum dos dois turnos e não disputou a final. No final de agosto, o Pelé participou da sua última excursão pelo Santos. O Peixe disputou três partidas na Espanha com derrotas para o Espanhol e para o Barcelona, mas o último jogo de Pelé pelo Santos em solo estrangeiro foi com vitória e gols. O Santos ganhou do Zaragoza por 3 a 2 e Pelé marcou de pênalti e de falta. Ao final do jogo, uma multidão invadiu o campo para carregar em triunfo o rei do futebol. Antes da bola rolar, Pelé recebeu diversas homenagens e deu essa entrevista para o Canal 2 da Espanha.
4: não, não sei se será a última, porque me parece que o vai dois ou três jogos aqui. Mas é uma lástima uh, saber que está no final de meus, uh, de meus jogos por aqui. Mas penso em venir... Eh, ...como turista muchas veces, si Dios quiera. ¿Tiene usted demasiado dinero ya para el fútbol, para jugar a fútbol... No, yo creo que hay el momento cierto de se retirar. Además, yo tuve la felicidad de con mis compañeros de Brasil y de club conseguir casi todo que un jugador puede conseguir en el deporte Y ahora yo pienso en descansar un poco. Eh, Pelé, ¿usted no le dio un poco de pena a Brasil en el pasado campeonato del mundo? Claro, usted ve que el Brasil es la, la única equipe que tiene tres campeonatos consecutivos y podría ser un buen papel, pero... No salió bien. Esperamos que en 78 ahí podemos hacer alguna cosa. Usted es rey. ¿Quién es o príncipe del fútbol mundial? Hay muchos buenos jugadores. Yo no me considero rey porque soy un atacante. Hay muchos buen arqueros, defensores. Pero en todas esas épocas, tuve muchos peleas de Stefano, como ya conocemos Puskas. Y esto puede suceder en toda época. Felicidades, Pele, Gracias.
0: Na volta da viagem, o Peixe retornou às disputas do Paulistão. Foram cinco jogos até chegar ao ato final. 0x0 com o Palmeiras no Pacaembu, 1x1 com o São Paulo no Pacaembu, derrota de 1x0 para o comercial no Francisco Palma Travassos, e então chegou o dia do jogo contra o Guarani. No dia 22 de setembro, o Peixe visitou o Bugre em Campinas e empatou por 2x2, a partida ficou marcada pelos dois últimos gols de Pelé com a camisa do Santos. No primeiro, recebeu de Brecha e acertou um chutaço no ângulo de Sérgio Gomes. Já o segundo foi de pênalti sofrido por ele mesmo após passe de Cláudio Adão. Ele parece ele parece sofrer a falta fora da área, mas acho que o juiz falou quer quer saber, vou dar o pênalti pro Pelé fazer mais um golzinho. Vamos ouvir os dois gols na narração de Orlando Duarte da TV Cultura.
3: Eu sou na Brecha.
2: Mexa Pelé, 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 gol! Gol, gol, gol! Pelé! O rei do futebol mundial! Pelé para a bola, Pelé, gol, gol, gol!
1: Aos 30 minutos, 40 segundos, Santos, 2. O último jogo contra a sua maior vítima não saiu como esperado. Além de perder a partida por 1 a 0, o Pelé saiu contundido aos 32 minutos do primeiro tempo. Mais de 66 mil pessoas foram ao Pacaembu e os relatos da época dão conta que mais de 20 mil torcedores ficaram do lado de fora. O Pelé já havia anunciado que encerraria a a carreira na partida seguinte. Jogadores das categorias de base do Corinthians entraram em campo com uma faixa com os dizeres. Pelé, você também é rei fora de campo. As torcidas também levaram inúmeras homenagens ao camisa da santista. A torcida Gaviões da Fiel prestou homenagem por meio de um representante e também de Elisa, que era a torcedora símbolo do Corinthians. Ela foi lá para tietar o rei.
0: Nós, os Javiões da Fiel, queremos honestamente prestar a vocês essa homenagem, uma homenagem significativa que representa a torcida do Corinthians por tudo aquilo que você representa em termos de imagem para o futebol brasileiro. Nós desejamos de todo o coração que você tenha na sua vida daqui por diante a mesma felicidade que você encontrou no futebol. Obrigado, hein?
5: Obrigado a vocês. Como vocês sabem que o Corinthians nunca foi torcida contra a Pelé, contra a Santa. Eu sempre tive vocês do meu lado, o um incentivo que vocês me deram Deus em Deus. toda a minha carreira no Brasil foi uh, a razão de eu conseguir o que consegui em minha vida. Muito obrigado a todos vocês. Né? Pelé, essa homenagem essa homenagem com... dos campeões da fiel Esporte Clube Corinthians, Paulista.
2: Uma torcida. Um por vez. Pessoal. Eu não podia esquecer de você, Pelé, que você é o nosso coração, Pelé. E também pelo que você fez, pelo nosso amado Brasil, Pelé. E a sua despedida vai ser o sentimento do nosso coração, Pelé. Muito e essas obrigado, flores é, para você, que você merece o nosso coração. Pelé. Muito
5: obrigado. você. o meu, Pelé. Muito obrigado. Você foi eu uma das medo. incentivadoras. Embora todos dissessem eu que você é disso. a torcida número um do Corinthians, você foi a observadora. Obrigado, hein? Com
1: licença. Isso só mostra o que foi Pelé. Afinal, em toda sua trajetória como atleta, ele maltratou o Corinthians de todas as maneiras e terminou homenageado por seus torcedores. O campeão mundial de boxe, o Éder Joffre, também estava no gramado e foi falar com o rei Pelé. O campo estava tomado por repórteres e intrusos que queriam registrar as emoções de Pelé. É uma
5: satisfação, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje na véspera de minha despedida o Santos sempre que se defronta contra o Corinthians é isso mesmo que vocês estão vendo aí, ainda mais com essa onda de despedida de Pelé né?
1: aumentou um pouco tá, no final da partida o Pelé falou sobre o sentimento dele de estar terminando a carreira falou a TV Tupi
5: o que eu posso tentar dizer é que tudo aquilo que eu fiz tudo que eu tentei fazer foi dar o melhor de mim a torcida brasileira dá o melhor de mim, a todos aqueles que esperavam o melhor de mim em campo. E se alguma vez não saiu como queriam, se alguma vez decepcionei alguém, me perdoe porque eu também sou gente, eu também tenho o direito de errar.
0: Chegamos ao dia 2 de outubro de 74, que está eternizado na história do futebol brasileiro para nós Santistas, uma maneira, podemos dizer, triste, porque ficou um vazio imenso no futebol e no clube, né? na cidade em todos os lugares após a aposentadoria do Pelé. Foi nesse dia que o Pelé fez seu último jogo como profissional. Quer dizer, até então seria, né? Todo mundo pensava que seria. Cláudio Adão, na época um jovem recém-subido da categoria de base, falou que Pelé estava completamente tranquilo antes da partida. E os seus companheiros, né, o companheiro de Pelé de Cláudio Adão, estavam extremamente tristes. Vamos ouvir o Adão. Não, cara, o Pelé sempre
3: passava uma, uma, uma tranquilidade com a gente, sabe? Ele poderia estar nervoso, mas o sanduíche dele não mudava, cara. Tá? Ele corrigia. Parecia que ele recebia um, um espírito de tranquilidade. E cara, e a gente é triste, né? Porque pô, o homem vai parar, o futebol vai ficar. Vai sentir muita falta de de uma estrela dessa. Quanto mais de Santos, né? O Pelé, praticamente o o Pelé, sim, no Santos, né, cara? Levou levou para todo lado do mundo com o nome dele. Lógico que tinha outras estrelas do lado, mas ele era a estrela principal. Então não não senti nenhum devolver dele no jogo da despedida, não.
0: A vila mais famosa do mundo recebeu 20.258 torcedores que foram reverenciar o maior de todos. Ainda no vestiário, o Pelé deu diversas entrevistas e selecionamos a entrevista concedida para Peirão de Castro, Milton Peruzzi e Roberto Petri da TV Gazeta, que estavam mais emocionados que o próprio jogador.
3: Isso, olha, acredito você, Pelé, na tristeza profunda que me invade a alma de estar tendo a honra de me entrevistar pela última vez.
0: Bom, mais
5: triste que eu você não está, eu garanto, Pelé. Mas chegou o dia, né? Chegou o momento, eu procurei há dois anos, já vim me preparar, me preparando para esse momento e espero suportar. Eu acho que eu não fiz mais que minha obrigação, sendo brasileiro, tendo recebido o carinho que eu recebi desse povo de Santos, eu acho que eu não fiz mais que minha obrigação lutar para enaltecer o nome de Santos, para enaltecer o nome do meu Brasil. E mais que isso, que não é vantagem nenhuma e acredito que não é mérito nenhum, a gente procurar fazer o melhor naquilo que a gente se propõe a fazer. Foi isso que eu tentei fazer em toda a minha carreira.
0: Como ocorrido no jogo do Pacaembu, muita confusão dentro de campo. Repórteres e intrusos queriam uma última declaração de Pelé, que como não poderia deixar de ser, estava extremamente emocionado. O Camisa 10 recebeu inúmeras homenagens, inclusive da própria Ponte Preta.
1: Às 21 horas a bola rolou para Santos e Ponte Preta. O técnico Tim mandou a campo Santos com Serras no gol, Wilson Campos, Vicente Bianchi Zé Carlos, Léo Oliveira e Brecha, Da Silva, Cláudio Adão, Pelé e Edu. Vamos escalar também a ponte, já que aqueles jogadores entraram para a história. Carlos no gol, Geraldo, Oscar, Zé Luiz e Walter, Serelepe e Serginho, a Gilson, Valtinho, Valdomiro e Tuta. técnico da ponte era o Lilo. Com 33 anos, o Pelé ainda poderia ter continuado a sua carreira, mas preferiu sair antes que um declínio maior do que o declínio já causado pela idade pudesse acontecer. O jogo transcorria sem maiores emoções, exceto quando o Pelé subiu mais que a zaga para cabecear nas mãos do goleiro Carlos. Ali, ele sentiu a contusão na coxa, que tinha contraído no jogo anterior. Foi em direção ao meio de campo, mancando. Até que exatamente às 21 horas e 19 minutos, no centro do gramado, pegou a bola com as mãos e se ajoelhou em despedida. Foi cumprimentado por todos em campo e saudado pela torcida. Deu a tradicional volta olímpica com a camisa listrada do Santos em suas mãos. Pelé! diz adeus ao futebol, minha gente!
3: Tira a camisa 10, que ele honrou, dignificou, vem de fronte das sociais do Santos Futebol Clube. Obrigado, Pelé. Obrigado pelo futebol maravilhoso que você deu a este mundo. Volta Olímpica de Pelé. Ele havia dito que não faria, mas a emoção toma conta de Pelé. E ele dá a volta Olímpica na Vila Belmiro. Adeus, Pelé. Obrigado,
5: rei. Pelé chorando, uma barbaridade Infelizmente chegou a hora, né? Eu fiz tudo para não chorar, mas infelizmente não
0: deu A vida foi como você queria, Pelé? Exatamente A gente acabou de ouvir agora o áudio da transmissão da TV Gazeta E a declaração do Pelé ainda no gramado Indo para o vestiário rodeado de repórteres Só que havia um jogo a ser jogado e quem entrou no lugar do Pelé foi o ponta-direita Gilson Beijaflor, um menino da vila que saiu jovem do Santos e foi tentar a sorte na Portuguesa Santista. Mais tarde, ele voltou ao Peixe e foi chamado para substituir o camisa 10 no histórico jogo. O Gilson nos contou como foi entrar em campo naquele dia e participar dos dois gols do Santos.
2: É, para mim foi uma surpresa, até
3: porque eu era o, o, o ponta-direita titular do, do, do Santos. Né? e assim, naquele jogo aí tinha o, o da Silva que era é um garoto do, do Juvenil que vinha disputando bem então o, a diretoria do Santos queria que o garoto jogasse ao lado do Pelé para poder deslanchar né? o Pepe me chamou no, no no vestiário e tinha a sala de musculação e me orientou né? ficou conversando comigo um, uma meia hora, pondo na minha cabeça que eu tinha condições, eu ele entrar no lugar da terra, ela ia jogar 20 minutos, eu estaria no o Brasileiro e que eu tinha condições e que para mim, ficar tranquilo e estar tranquilo, jogar tranquilo, e realmente eu fiquei sabendo na vida pela talvez, do Pepe, que o Pepe iria jogar só 20 minutos eu e, entre, e sorte, né, é, eu
2: estaria no
3: Brasileiro. E dentro e para mim, a sorte, é tive participação no primeiro gol, um cruzamento da esquerda, eu peguei de primeira, o Carlos pôs na mão na bola, não, um bateu na trave, e quando ela arranhou, o Claudio Adão completou a cabeça, né? E no, e no segundo tempo, é, pelo lado direito, porque a bola na linha de fundo, por vezes, o Beck cortou, e o falecido já vinha acompanhando só um pouco para dentro do gol. Então, a gente ficou tranquilo, é até esse jogo
2: foi
3: tranquilo né mas é muito triste porque nós não teríamos mais a companhia do rei.
0: O Santos abriu placar aos 44 do primeiro tempo com o Cláudio Adão e o Cláudio Adão era apontado como um dos sucessores do rei e o centroavante falou sobre o que foi a vida sem o Pelé naqueles primeiros dias. Então, nós ficamos bastante
3: preocupados que o Romo vai embora mas nós precisamos sobreviver, né? Aí começou, depois que é, ele parou, foi uma emoção muito grande viver o homem um, parar, um, quando ele pegou a bola e parou joelhado no meio do campo, aquilo ali todo mundo parou, todo mundo ficou. O que coisa linda, cara. ele deu uma volta no gramado e, e se despediu da, da torcida santista. Cara, aquilo ali na, na época doeu muito,
2: porque
3: estava perdendo uma pessoa que ajudava todo mundo.
0: Na sequência do jogo, o Peixe fez 2 a 0, dessa vez contra de Geraldo. Mas isso pouco importava. Imagina como é que foi ter sido o jogador do Santos pós Pelé. O Gilson flor falou pra gente sobre essa sensação.
3: É, a gente tinha uma clave pesada porque... É, 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 todo mundo é, queria ver o Santos como seria o Santos após a, 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 a despedida do Pelé, né? Então, é, era difícil. Mas o Santos tinha um time, um time máximo, né? É, 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 era o o Wilson Campos, o Berdã, o Carlos Alberto Torres e o Zé Carlos. É, era o Léo e o Brecha. Era eu, o Claudio Adão, o... Não, ele tenho um Ramon Micro no lugar do Pelé, né? Ficou jogando como o Neve, que era o, o da fêmea do ano, e o Edu, né? Só, só fera, né? É, é, que massa. Eu era que ninguém no meio das ferras, né?
0: Fernando, esse vazio que ficou na torcida não é para menos, né? O Pelé é único e insubstituível. Basta pensar que sem Pelé, a seleção só veio a conquistar outra Copa 24 anos depois. O Santos demorou a encontrar o rumo dentro de campo. Mas a gente vai abordar isso com mais detalhes em outra oportunidade no Amigos do Urbano, não na série do Pelé. A gente vai falar sobre o hiato de títulos, que só foi interrompido com com a geração dos meninos da Vila de 78. E sobre como o Santos ficou financeiramente. Tem história a, a dar de metro com essa saída do Pelé, que a gente vai falar com certeza em outra oportunidade. Foram 1.091 gols pelo Santos, 10 campeonatos paulistas, 6 nacionais, 4 Rio-São Paulo, 2 Libertadores, 2 Mundiais, uma Recopa Sul-Americana, uma Recopa Mundial e dezenas de taças amistosas, entre aspas, já que o Santos ganhava dos maiores times do mundo, inclusive de seleções. E um dado curioso aqui, Fernando, segundo o levantamento do Marcelo Fernandes, nosso parceiro que já participou de diversos episódios aqui e membro da Sofis, de 59 a 74 na era Pelé, o Santos jogou para mais de 13 milhões de pessoas apenas no exterior, somando o público de todos os Jogos do Peixe. Todos queriam ver Pelé e só o Santos teve o privilégio de ter o rei. Só o Santos no Brasil, porque no episódio seguinte falaremos da passagem de Pelé pelos Estados Unidos. Aconteceu de tudo com o rei por lá, inclusive essa pegadinha, né, que ele pegou todo mundo desprevenido e voltou a jogar. Quem quiser falar com a gente, estamos no Twitter e no Instagram, Urbano. quem quiser mandar um e-mail, amigosdourbano.com. Estamos em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox e Radio Public. Valeu, Fernando, e até a próxima.
1: Valeu, Vini. Tchau, tchau.